0: Buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotes. Estaremos con vosotros, como todos los miércoles, de 4 a 5 de la tarde, aquí, en el 103.4 de Quack FM y en cuacfm.org. programa que puedes hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono el 981-16700. Ole. Y le pides al operador a la operadora que te pase con la radio y ya está. Estarás hablando con nosotros en directo, podrás hacerle preguntas a nuestros invitados, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás proponer temas, podrás proponer invitados y podrás pedirnos una entrada para el próximo partido del Básquet Coruña. vais a echar de menos la voz de Verónica porque no está con nosotros, pero a cambio tenemos dos invitados para que escuchéis, por supuesto, más voces que la mía y vais a ver que hoy no es el día para perderse café con gotas, claro que no hoy tenemos un programa muy interesante y tenemos una música de fondo a nuestras palabras Como todos los miércoles, hoy un discazo. Se llama The Best of Ali and Phil. Es decir, Ali Bain y Phil Cunningham, dos tremendos músicos que se conocieron en un momento dado, se juntaron y firmaron varios discos juntos. Alguna vez sonó, sonó alguno de ellos. Hoy un recopilatorio de ellos como pareja. Ali Bain y Phil Cunningham hoy en Café con Gotas. Tres minutos sobre las cuatro de la tarde. Estamos en Café con Gotas con dos invitados que pasamos a presentar. Muy buenas tardes, Mario López Guerrero.
1: Pues muy buenas tardes. Aquí estamos volviendo a casa. Gracias
0: por estar en Café con Gotas. ¿Hace cuánto no te sentabas en un micro, en un micro de cuac?
1: Bueno, pues ya hace, ya hace unos añitos, pero como si no hubiera pasado el tiempo. ¿eh? No llega a casa, está pintada de otra forma. Sí. Ya veo que han cambiado las beberas de las paredes. Sí. <risa> y... está, muy, está muy mono ahora, ¿eh? Está muy mono. Desde está la muy última mono. vez que viniste, sí, sí, hemos sí, hecho sí, una sí, obra sí. buena. ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Y tenemos a Alejandra Sánchez. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Pablo. Gracias
0: por estar en Café con Gotas.
2: Encantada de volver a estar aquí.
0: Tú un añito y pico, ¿no? Más o menos. Que no... un poco más. ¿eh? ¿Más?
2: Sí. ¿Sí? Un poco más. Yo creo que dos añitos y pico. Caray,
0: ¿no? caray. Pues eso mm, es mucho tiempo, sí. ¿eh? <risa> pues nada. Eh... Son gente de currículum largo, entonces no voy a extenderme. <risa> no voy a extenderme. En los calificativos o en, o en sus múltiples profesiones Porque son gente muy completa Que hace muchas cosas Así que os vamos a dejar que, que durante el programa Vayáis descubriendo la cantidad de cosas En la que están metidos estos estos dos sujetos Que, que tenemos hoy en, en Café con Gotas eh, Un Café con Gotas Que va bueno que, que viene marcado por dos ausencias grandes Que nos han sobrevenido ayer Y de las que iremos hablando alguna cosa En, en este Café con Gotas de hoy Manolo Tena, musicazo De la década de... Bueno, de de, de todas las décadas, desde que empezaron a cantar desde los 80, musicazo se nos, se nos fue ayer eh, por un cáncer, y Chus Lamprave actriz buenísima, conocida por todo el mundo y, y muy recordada por, por todo el mundo un montón de años de carrera y una carrera muy visible y muy brillante también nos dejaba ayer, así que un día realmente trágico y, y nos, nuestra dedicatoria del programa a ellos dos No tenemos que buscar muchas excusas para traer al programa a Alejandra o a, o a Mario, pero eh, sí hemos buscado hoy traer, por ejemplo, a Alejandra, porque tiene varias cosas en, en, en mente, de las que, de la, en mente y a punto de, de ejecutarse, digamos, de las que de las que vamos a hablar. Alejandra, cómo te presento, como coach, <risa> formadora, monitora, facilitadora, todo eso sí, ¿no? Sí. Venga, añade alguna, añade alguna cosa más.
2: entrenadora Amiga de sus amigos, vamos a dejarlo
3: ahí
0: (risa) Vale, eh, Alejandra tiene una empresa que se llama Bebel Consultores Y con ella pues pues da cursos, hace asesoría de empresas, bueno, un montón de cosas Y ahora tiene varias cosas entre manos que las vamos a contar antes de nada para no quedarnos sin tiempo, ¿verdad? Vale Así empezamos por ahí
2: Perfecto, Eh, varias cosas que todas van en la misma línea, que es la línea de la comunicación Entonces, por un lado, me encantaría invitar a todos los oyentes y a ti, Pablo y a Mario, por supuesto. Eh, la semana que viene, el martes, vamos a tener en el MACUF, en el MAC. Una píldora de oratoria gratuita, con eso iniciamos un ciclo de masterclass de habilidades sociales y el primer día eh, queremos hacer una invitación a todo el mundo. No es necesario apuntarse al ciclo, sino simplemente apuntarse, inscribirse y ya está. Y, y me encantaría que, que pudiese venir cuanta más gente mejor, un taller práctico. Y esto va a ser un ciclo de masterclass que dará continuidad a temas de liderazgo, a temas de actitud positiva, se titula En busca de la actitud positiva, que yo creo que ya con el título lo dice todo. Y un último, una última masterclass para trabajar la asertividad, que es un tema que nos pedían mucho los alumnos, el, el conseguir decir las cosas de la manera adecuada, el cómo enfrentarme a las rondas de preguntas difíciles, entonces est- en esto consistiría el ciclo de masterclass. Y por otro lado, l- te cuento aquí en primicia, os cuento en primicia, que mañana sacamos algo que me apetece desde hace ya no sé ni cuántos tiempo, que es eh, cl- varios clubs de teatro ble- Bebel, Ajá. ¿vale? Entonces, sí, sí, lo sacamos. De hecho, eh, mañana lo sacamos, lo publicamos, vamos a sacar tres a la vez porque uno ya, está, ya solamente queda una plaza y los otros dos ya hay bastante gente anotada, pero mañana lo, lo abrimos. Y la idea es eh, trabajar con un actor profesional, con Saquín Domínguez, que trabajamos mucho con él, esa parte que nos cuesta tanto de la desinhibición, de la voz, de la presencia… Y, y esta es la idea del club de teatro, el,
0: el poder participar
2: desde ahí y después poder hacer intervenciones públicas.
0: Porque a Saquintes se le da también esto, ¿Por se le da muy porque bien. es un crack es totalmente un crack en, este, total. en este terreno. ¿Qué sí, tiene de especial sí, Saquín? Sí.
2: Pues mira, Saquín tiene de especial que viene del mundo del teatro y viene de un bagaje previo también de doblaje, teatro, cine y después eh, dio el paso eh, a la parte de, de, de empresa, ¿vale? Entonces el, el trabajar las habilidades de empresa desde la perspectiva del teatro. A aporta una perspectiva fresca y muy diferente. O sea, en mis cursos de oratoria se trata de estar en nuestra zona cómoda, aprender dónde estamos cómodos. Bueno, pues con Shaquín es el segundo paso, que es salgamos del área cómoda y hagamos algo diferente. Entonces, bueno, el club de teatro ha salido porque los alumnos nos lo han pedido y desde ahí pues los, los vamos a sacar.
0: Uh-huh. Nos estamos poniendo las pilas en España con el tema de la comunicación y el hablar en público. Sí, 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 se sí, empieza sí, a notar sí, 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 ya sí, sí. un cambio de tendencia.
2: Se nota, se nota muchísimo. Yo creo que todos tenemos muy claro que ahora en política, que es algo muy visible y que, desde, que, que, que siempre era un comentario muy habitual, parece que nuestros políticos no hablan bien en público, no defienden bien sus ideas. Ahora, en cambio, sí hay personas muy buenas en política y esto yo creo que es un cambio de tendencia que pasa a la sociedad desde ahí. Con uh-huh. lo cual yo creo que estamos en un momento muy, muy adecuado para mejorar
0: ahí. Mario, ¿tú ves ese cambio también notablemente en lo que vemos en televisión de
1: de los políticos y de la gente obligada a hablar en público? Sí, sí, se nota. Se nota incluso eh, muchos políticos que han aceptado ya que tienen que trabajar su oratoria. Antes, eh, no solo los políticos que están en la tele, sino políticos más cercanos a nivel provincia, a nivel más local, se han dado cuenta de que su arma es la palabra y que tienen que saber técnicas de cómo trabajarla. Hasta hace cinco años... Casi ninguno quería trabajar esas habilidades y ahora es frecuente que pregunten, oye, ¿cómo las podemos trabajar? Porque lo ven como una necesidad. No solo en el campo político, ¿eh? en eh, las empresas también, cada vez hay más eventos, más networking, más presentaciones de empresa y uno se da cuenta de que uno sabe llevar una reunión, pero no sabe hablar ante un público que no es amigo. O uno sabe negociar, pero no sabe cómo hacer una presentación eficaz de su empresa, dar el valor añadido que tiene, más allá de su, de su comité o de la gente que ya conoce a la empresa. ¿no? Entonces sí que veo que tanto profesores, profesores universitarios, que me acuerdo que con Bebel habíamos trabajado, uh-huh. eh, cómo hacer esas presentaciones a gente que no conocía la universidad, eh, empresas, políticos, mm, sí, sí que se nota que la gente está más preocupada por saber hablar en público, por tener mejor herramienta de oratoria, y creo que es fruto de que, bueno, es más, somos más conscientes ¿no? de que la realidad también es la realidad que contamos. Entonces cuando la gente se da cuenta de que lo que decimos se convierte también en, en, de alguna forma en verdad, eh, darse cuenta de este cambio... Pues estamos cogiendo esas herramientas, esas técnicas, y oye, ¿cómo puedo hablar para creerme aquello que yo también me estoy contando al, al mismo tiempo? ¿no?
0: Uh-huh. no vamos a hablar de política, pero sí de políticos o de escenas. Solo eh...
1: an- antes de acabar, eh, porque antes ha hablado de, de Saquín Domínguez, ¿no? uh-huh. que, que van a hacer el curso, y hay una cosa que le diferencia a Saquín, yo que también vengo de, del mundo de, pues, del teatro y de haber estado con, con varios actores, una cosa que le diferencia mucho a Saquín es la parte técnica. O sea, que todo el mundo que vaya a recibir formación con Shakín, que sepa que va a aprender y que va a mejorar porque lo que tiene Shakín sobre todo es método, técnica, herramienta para que tú trabajes bien, ¿no? Estoy recordando, por ejemplo, sus trabajos de voz, cómo trabaja en la voz técnicamente, eh, pues muy poquita gente vamos a encontrar y cercana aquí en Coruña para que nos pueda eh, ayudar a trabajarla, ¿no? Uh-huh. Por dar un, un dato de que le diferencia a Shakín y... Y decir de él sobre todo lo bueno que es ¿no?
0: Pues queda doblemente y triplemente Recomendado ese curso que, Del que nos hablaba Alejandra Quien quiera saber más gente Más gente, perdón, más detalles sobre todo esto En la página del MAC está todo, ¿verdad? Sí,
2: en la página del MAC está todo Lo de las masterclass y en nuestra página de Bebel Estará a partir de hoy por la noche Lo del club de teatro uh-huh. Que es www.bebel.com con B la primera, con V la segunda, punto es.
0: Tenemos políticos nuevos desde hace un par de años que han revolucionado totalmente el, el, el escenario político, no solo a nivel nacional, sino también políticos locales. ¿Qué político os parece que, que habla muy bien, que seduce muy bien y que domina mucho ese terreno? ¿Estéis de acuerdo o no con sus ideas, por supuesto? <risa> y, y, ah. y, ¿Y quién lo hace muy mal? Vale. <risa>
2: Arriesgada, Pregunta arriesgada, respuesta arriesgada. No, no,
0: no tiene nada de riesgo. Es, es, hablamos de técnica, sí, no de vale, ideas. Sí, de
2: técnica. Sí. Eh, yo, eh, o sea, hay una persona que es el primero que me viene a la cabeza, que la primera vez que lo vi en pantalla, me encantó y dije, increíble, por fin un político que sabe hablar en España. Yo fui lo, lo, lo que pensé, ¿vale? Y esta persona es Alba Rivera. A mí me, particularmente me gusta mucho. Creo que tiene mucha técnica, que tiene muchos recursos, que se entrena, que practica y que comunica muy bien, que traslada muy bien y además eh, lo que más me gustó cuando lo vi la primera vez fue que no estaba enfadado y en política eh, creo que es difícil encont- nuestros políticos en, en, en muy pocos segundos entran en, en el enfado no verbalmente, en su cara siempre hay bastante agresividad, enfado y Álvaro Rivera sabe mantener muy bien la calma, la tranquilidad y esto yo creo que le ayuda mucho a mí me gusta particularmente, no sé
1: qué opináis vosotros Sí, estoy de acuerdo. Yo matizaría solo que tú decías ¿cuál, cuál habla bien, cuál seduce bien. Yo ahí sí que haría una diferencia. ¿no? Eh, estoy de acuerdo con lo que dice Alejandra sobre Albert Rivera. Me parece que habla muy bien, tiene un muy buen discurso, muy buena estructura. Se nota que también viene de, de torneos de debate y de, de, de saber postularse. Me gusta mucho de él, eh, precisamente, que se va. De eso de, eh, hay una idea general en la política española que es la mejor defensa es un buen ataque uh-huh. ¿Eh? y eso lo mantiene en todo esa ultranza y por eso, como decía Alejandra eh, parece que están enfadados, siempre atacando al contrario, y ves que albert Rivera coge, entonces me posiciono con otra marca, gano mi, gano mi espacio ¿Quién seduce bien? Eh, claro, ahí, ahí sí que, pues creo que por ejemplo Pablo Iglesias podrá gustar o no en las formas, pero eh, en consecuencia, si seduce a su sector de población lo seduce y lo seduce muy bien es una versión de anguita, pero muy mejorada uh-huh. y entonces puede ser técnicamente el, mi punto va para Luis Rivera seduciendo a mayor número de gente, por cómo lo dice con la pasión, más que con razones eh, el punto pues sería en este caso para Pablo Iglesias
0: uh-huh. Y por primera vez tuvimos un debate a cuatro en televisión eh, donde pues todos los que observamos temas de PNL, temas de, de, de puesta en escena, por supuesto, temas de comunicación, pues bueno, un montón de expertos también estaban muy atentos a cómo se manejaban los cuatro y cómo manejaban esa situación del, del debate. <risa> Unos dijeron que ganó uno, otros dijeron que ganó otro. ¿Os gustó el debate? ¿Lo visteis? Sí, 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 lo vimos, claro. Bueno, yo, yo lo vi, sí. yo lo vi. Yo
2: creo que lo, vi, lo, lo vimos casi toda España. Sí. A mí particularmente me gustó mucho, ya eh, que haya un debate a cuatro ya me gustó mucho, o sea, que, que deje de existir lo que hablaba antes con Mario, el Barça-Real Madrid, para mí fue muy importante. Entonces, esto estuvo muy bien. Eh, cada uno de ellos en su estilo, Albert Rivera, que yo antes le, le he dado mi punto, ¿no?, como dice Mario, eh, es verdad que en el debate estaba, estaba yo, yo lo sentí, me daba la sensación que estaba nervioso, que estaba que estaba tenso, lo vi diferente a otras veces ¿Vale? y después respecto a, al resto, pues bueno eh, particularidades de cada uno, pues por ejemplo eh, Pablo Iglesias creo que sí, que apasiona mucho, levanta muchas pasiones en un sector de población importante pero yo el, el pero que le veo a Pablo Iglesias es precisamente la ventaja que le veo a Albert Rivera es que lo veo enfadado, ese señor siempre está fruncido, siempre está enfadado ...entonces a mí esa parte me, me, me hace perder... ...Soraya me encantó... ...me parece que lo tenía bien difícil... ...Soraya Sández de Santa María... ...al ser vicepresidenta tal... ...parece que estaba un poco deprestado allí... ...y me parece que estuvo muy bien... ...corporalmente también lo tenía difícil... ...porque era la más bajita... ...y, y creo que eso era importante en ese momento... que ...estaban todos de pie... ...pero creo que lo hizo muy bien... ...y Pedro Sánchez eh, desde mi punto de vista... ...tiene mucha presencia... A la hora de hablar domina muy bien la sonrisa, la mirada, todo esto le funciona muy bien. Pero, eh, y retomo las palabras de Mario, el, el tema del ataque y defensa, creo que, que él en argumentos para mí muchas veces pierde fuello porque hay
1: mucho ataque y muy poca exposición. Ese es, ese es mi punto de vista.
2: Particular. <risa>
1: Sí, yo coincido bastante con con el resumen que ha hecho Alejandra. Sí, en en Rivera, más que nervioso, yo le veía ansiedad. Yo creo que él estaba ya jugando al futuro, ¿no? Se estaba viendo con más votos aquellas encuestas que les daban, más Mm. triunfadores. Y y no se le ve, claro, cómo diferenciamos nerviosismo de ansiedad, ¿no? Una persona nerviosa es que a ti los nervios te vienen cuando algo es importante, el cuerpo se pone nervioso, te tiembla la voz, y él lo que se veía era con ganas de correr, se movía el escenario y casi se, se salía de él, ¿no? quería, se le veía que quería estar ya por un paso, entonces creo que dentro, si le ves los diferentes debates y las diferentes intervenciones que ha tenido, quizás fuera la, la más baja en ese sentido, creo que el futuro se apoderó de, de él, que estaba más pensando en el futuro que en el presente, sí recuerdo que en todo momento estaba, oye, que yo pacto, que yo pacto, y de hecho es el único que ha ha buscado pactos hasta ahora Pedro Sánchez, claro, eh, conjuga un ataque contra todos y luego pone la sonrisa, entonces eh, eso sí que genera dudas si es verdad que tiene una base de de que que vota Partido Socialista que está convencido y que va a estar con él porque aquí aquí, quien quien gana un debate no es quien lo hace bien, es quien tiene más base debajo Porque al final, tú cuando te preguntan en las encuestas, ¿y quién ganó el debate? Bueno, pues el 95%, eh, si se identifica con un partido, ha ganado el suyo. Con lo cual, cuando te dicen quién ganó el debate, mmm, estadísticamente no es un dato relevante. Claro. ¿no? Pablo Iglesias, claro, le jugaba a ir arañándole a, a, a Pedro Sánchez, ¿no? Y, y le vemos porque tenía el bolígrafo siempre jugando con él, diciendo, Ala, ya te he quitado un punto, te he quitado dos, te he quitado tres era el que se veía que tenía menos que perder y, y entonces tenía una... Sí que se le veía mucho nerviosismo. Si uh-huh. le ves la cara tensa que tenía, como diciendo, a ver de dónde le saco algo más, ¿no? Se le veía muy, muy nervioso y bueno, pues el truco del bolígrafo, cógete el bolígrafo para que tus manos no te, no te delaten, bueno, tu cara sí te va a delatar, ¿no? El lenguaje corporal expresa lo que, lo que sientes. Y Soraya pues se mantuvo muy firme y yo hablando con gente de su partido a todos les gustó. Es decir, ella sabía que todos iban a ser pasionales, pues ella iba a usar un argumento racional, datos, serán criticables, serán verdad o mentira los datos que dijo, pero los dijo, mientras otros de, de, que estaban allí hablando no los estaban aportando, con lo cual ella cogió muy bien eh, su postura y sí que me gustó, sí que me gustó que hubiera un debate a cuatro, que hubiera varias voces, eh, ...igual el formato en sí hay de cara a los cuatro de pie... ...que no están acostumbrados, se veía un poquito ficticio... ...pero me gusta, me gusta sobre todo que los políticos den la cara... ...que los políticos hablen y que te digan... ...si no lo que piensan, por lo menos lo que tienen que decir, ¿no? Prefiero que lo digan a que estén callados, como hasta ahora.
0: Hace ya muchos años que Joaquín Sabina hizo Conductores Suicidas... ...una canción dedicada a Manolo Tena, muchos no sabían ni saben que él era el, el, el protagonista de esta canción. Sonaba así en su directo.
4: Calle sin salir a El mejor dotado de los conductores suicida ¿Cómo te has dejado llevar calle sin salir a tu? El mejor dotado de los conductores suicida llevar un callejón sin salida el mejor dotado de los conductores su como te has dejado llevar un callejón sin salida tú el mejor dotado de los conductores su venga como te has dejado llevar un callejón sin salida el mejor dotado te has dejado llevar un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicid. Pero cómo te has dejado llevar un callejón sin salida, el mejor dotado de los conductores suicidio. ¿Cómo te has dejado llevar un callejón sin salida? El mejor dotado de total de los
0: conductores suicidas 22 minutos sobre las 4 de la tarde desde su directo nos sobran los motivos joaquín sabina dedicaba este conductores de suicidas a Manolo tena que nos dejó ayer van a pasar muchas cosas este fin de semana hola hola hola, hola cerso sí.
5: Hola, ¿qué tal? Hola. Danos
0: un segundo, que te estamos presentando. Bien, sí, sí, estamos así, así es Celso. Celso entra sin pedir permiso. Ya dice, Dios, tengo un montón de cosas que contar. Yo entro aquí, aunque... Celso Parada, eh, de Teatro de Morcego, nos quiere hablar de la obra que vienen a representar este fin de semana. Hablábamos con él hace unas semanas, porque vinisteis hace, hace nada, Coruña, con otra obra, ¿verdad?
5: Pues sí, sí, estivemos... Eh... Hay poco misterio bufo de Darío Fosse.
0: Exactamente, con misterio bufo. E estaremos
5: con, eh, estaremos con, bueno, con presidente que fue ahora nominada para los premios, digo cinco nominaciones sí. y bueno, pues no, un, dos, recibimos un dos premios y bueno. Es unos espectáculos que está funcionando así más eh, en este momento con más eh, puxanza a nivel de público.
3: ¿no?
0: Lleva ya unos meses girando este presidente. Sí, sí, sí. Poco imaginabais que, que precisamente os iba a tocar hacer gira con presidente en una etapa sin presidente en el país, ¿no?
3: Pues
5: sí, sí, la verdad es que no. De feito lo que pensábamos realmente era que se iba a agotar o temado presidente, pero claro, los propios políticos son mucho más de y los que no se siguen nos dando dando pista para...
0: uh-huh. ¿La gente sale con ganas de, pro... de proponer como presidente a, a vuestro actor? ¿Acabada la obra o, o no?
3: no?
5: Está se pone es como se maneja a política nos días de oso, ¿no? es como, una campaña como se fa digamos, todo una un um,
0: Celso, te empezamos a escuchar entrecortado. Hola, parece que tenemos problemas de comunicación con Celso. Vamos a a intentar restablecer... Ah. No pudimos, no pudimos acabar la comunicación. Celso Parada estará con Teatro de Morcego, con, con Federico Pérez, eh, Mercedes Castro, César Goldi y Yolanda Muñoz, eh, representando presidente 8 y 9 de abril, es decir, viernes y sábado de este fin de semana en el Teatro Rosalía de Castro. Pasaron muchas cosas este fin de semana pasado. El miércoles mismo eh, se celebraron los premios María Casares, de donde salió bien parado este presidente, como nos decía Celso hace hace nada. Pasaron más cosas. A las 8 de la tarde el viernes presentó el disco Luga, un que será nuestro invitado dentro de unos cuantos miércoles, con mucho público, con mucho éxito, sabemos. Eh, el viernes también hubo partido del básquet Coruña, que ganó al Barça B, yendo perdiendo prácticamente todo el partido, acabó remontando al Barça B. Además, dedicaban el partido a FACO, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer así que felicidades por la victoria por la organización y por el gran ambiente que se vivió el viernes en el Palacio de los Deportes de Riazor, yo acudí al pabellón y la verdad es que me encantó me encantó ver todo ello, a pesar de que de ir perdiendo mucho rato se consiguió la victoria y además una victoria dedicada a FACO, así que felicidades a todos por su trabajo También hubo música, porque el viernes había Viernes de Cantautar, dedicado a Alejandro Filio, en el en el Baba Bar, como 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 cada primer viernes de mes, Café con Gotas estuvo allí, y eh, magnífico, magníficos los tres cantautores, así que felicidades por por ese viernes de Cantautar, y además aprovechamos para decir que el Baba Bar va a ser también escenario este este viernes 8, a las 10 y media de la noche del concierto de Bryce Morán, un concierto dentro del ciclo de Quack FM de Música Contada. Va a ser un concierto acústico y, como como siempre, que toca Bryce Morán pues imprescindible. Así que muy recomendado ese concierto en el Baba Bar, en este ciclo de música contada de CUAC FM, viernes a las 10 y media. Y el viernes... Ocurrieron cosas muy importantes para Quack. El domingo de resurrección nuestra emisora cumplía 20 añitos y el el viernes se celebró la cena de celebración. Mucha gente, vídeos divertidos, muchos abrazos, muchos viejos compañeros de Quack saludando y felicitando. Así que eh, uno más soy yo de los que lleva esos 20 años en la emisora. Así que felicidades, como siempre, a los fundadores y a todos los que han puesto su granito de arena para llegar hoy a cumplir 20 añitos. Y hubo suerte y pude ver una película muy interesante la semana pasada, 100 Años de Perdón. Aprovecho para... últimamente no nos está dando tiempo a hablar de cine, así que aprovecho desde aquí para lanzar esta recomendación. 100 Años de Perdón, película de Vaca Films, muy... dirigida por Daniel Capersoro, muy recomendable. ¿Vosotros la visteis, chicos? No. Pues muy recomendable. En la última semana, en el último mes, alguna película que hayáis visto y que queráis soltar rápidamente, ya desde aquí la recomiendo antes de que se pase...
1: Eh, sí, yo vi una que me gustó mucho Que es Abe César Ajá. A veces la, la, la última de ellos Clooney eh, Pero reconozco que gusta La gente que hayamos hecho teatro Gente teatrera porque se ve mucho el teatro Dentro de, ¿no? Hace una parodia De los años 50 en Hollywood Y es una película de, de Actor y de personaje O sea, quien quiera ver una historia Grande, ¿no? Pero quien quiera Pasar un buen momento con una comedia de personaje eh, Se la recomiendo Encarecidamente
0: recomendada desde aquí.
1: Las César.
2: Vale, yo algo que está totalmente en el lado opuesto. Yo últimamente mi mundo es infantil, entonces <risa> después de dos años sin ir al cine, ir al cine para ver Zootrópolis, muy recomendable. Sí, bueno, sí, pues sí, claro sí, preciosa. Sí. O sea, bueno, yo tengo que decir que a mí me encantan las películas de dibujos animados y esta es buenísima. Está muy bien hecha, unos personajes buenísimos y muy divertida. Aprovecho muy para divertida. decir que en
0: los cantones cine tiene promoción con precio especial para las películas de dibujos animados. ¿eh? Las cuatro ah. películas en cartel de dibu. Animados que tiene, tienen precios especiales. Aquí que siempre hablamos del precio del cine, Eh, visitar la web de los cantones cine y precio muy recomendable para mayores y pequeños que queráis ver películas de animación. Y vaya sábado que tuvimos para los que nos gusta el fútbol: primero el Barça Real Madrid y después el Celta Deport. ¿Tú te metiste los dos en Vena, Mario?
1: Eh, con un ojo mirando el partido y otro ojo jugando con los amigos Bien. <ríe> estábamos jugando entre amigos eh, y teníamos el partido de fondo y bueno sí le ibas haciendo caso pero cada vez hacemos menos caso al fútbol y más a la gente que es lo importante <ríe> pues
0: sí sorpresa relativa eh, aunque los clásicos no tienen no tienen Favorito, el Madrid ganaba en el campo del Barcelona y rompía una racha de muchos, muchos partidos sin perder del Barcelona. Y el Depor y Celta firmaban un empate, ni bueno ni malo para ninguno de los dos, pero bueno, tan amigos, ¿verdad? Pues empate a uno en en Balaídos y y, y los dos pues cada vez más cerca de su objetivo y que que esperemos que, que lo podamos los dos alcanzar. Eh, Estamos en semana de Champions. Ayer partido interesantísimo, con polémica, con goles, con expulsiones, todos los ingredientes de un partido vibrante de cuartos de final de Champions. El Barça ganaba 2-1 en casa al Atlético de Madrid y todas las las espadas en todo lo alto para la vuelta. Hoy turno para el Madrid-Volsburgo. Hablamos de los cursos que, que tiene entre manos Alejandra y hablamos ahora de lo que tiene entre manos Mario porque tiene ya un cuarto libro entre manos. Pero antes de hablar del cuarto vamos a hablar de cómo llegamos al cuarto libro porque porque Mario tiene apenas 19, 19, 20 añitos más o menos. Sí.
1: Bueno sí, no tiene final, unos pocos no, no, más.
0: A ver es joven es joven pero bueno tiene unos 35,
1: po- 35 se puede decir. Se puede decir no claro problema. que sí.
0: 35 años y tres libros ya a sus espaldas. Sí. Ale, no te envidia.
2: Increíble, o sea <risa> empezó con el primero que, que me encantó y, y se ha lanzado y, y sí, me da mucha envidia me da mucha envidia, creo que está haciendo un gran trabajo desde la parte de publicar y de compartir fue, con el resto de las personas.
0: Fue irse de cuac y empezar como loco, eh. Sí, se puso a Le estaba no, lastrando la emisora
3: la
0: <risa> Bueno, Mario López pues, Guerrero pues, mira,
1: también. Ahora que lo dices es verdad porque aquí acabamos el programa que era 4 con 60 eh, que estuvimos del 2003 al 2008 y yo empecé a escribir en el 2009. Ajá. Sí, sí, antes escribía para el programa Y a partir del 2009 fue a escribir para afuera Sin el el bagaje
0: de Quack no habrías podido afrontar eso Seguramente, seguramente Aquí se
1: escribieron muchos guiones ¿Cómo se llamó el
0: primer libro de Mario?
1: El primer libro era eh, 59 entradas y 500 noches Porque hacía alusión a a las entradas en mi blog En el... Pues mira, en el 2008 yo conocí a Alejandra, fue mi mi profesora, mi maestra en, en el curso, en el certificado de formación de formadores, que se llamaba formador ocupacional, que era un título que yo necesitaba, ya llevaba desde el año 2000 trabajando como formador en empresas, pero necesitaba este título y lo hice, tuve la gran suerte de conocer a Alejandra y ver que había formaciones más interesantes y metodologías más nuevas de las que generalmente se aplican y yo siempre me veía como como alguien raro por hacer las cosas diferentes y cuando vi a Alejandra dije, bueno, somos más gente rara. <risa> somos muchos raros. Sí. Y entonces empecé a escribir un blog con mis anécdotas a lo largo de todo mi tiempo como formador, incluso en monitor de campamentos, bueno, pues las experiencias de la vida que se traducían en qué aprendizajes tenía de cada formación, ¿no? Cómo, cómo generar atención en la gente, cómo generar estímulos, cómo generar recuerdos que permanecieran en, en, en la mente ¿no? de, del alumno, sobre todo anclándolos en un concepto emocional. ¿no? Y bueno, pues cómo todas tus experiencias las vivías. ...lo comentabas a nivel... ...la anécdota historia que a ti te había pasado... ...y qué reflexión sacabas... ¿no? ...lo empecé a hacer, haciendo... ...pues de forma oculta... ...sin que nadie lo supiera... Eh, ...yo escribía desde pequeño... ...he escrito siempre toda mi vida... ...pero nunca había, nunca había visto que alguien... ...leyera lo que yo escribía... ...entonces lo hice de... bueno pues ...tenía mi blog, lo iba escribiendo... ...y, y de repente bueno, pues fue gente sumándose... ...a leer ese blog, a comentarlo... ...a pedirte que escribieras sobre algún tema en particular... Y va, bueno, pues vas cogiendo tu propio estilo, te gusta, llega un momento donde no escribes y la gente te manda mensajes, oye, ¿te pasa algo, Mario? <risa> no, no, estoy de vacaciones, dejarme dos semanas sin escribir, ¿no? Y entonces llega un día en el que yo dije, bueno, voy a hacer un regalo a mi madre, ¿qué le puedo hacer? Algo original, y es cuando decido, bueno, pues si junto todos los, eh, los artículos, las entradas que tengo en el blog, pues tengo un libro. Y bueno, pues fue precisamente juntar todas las entradas, sacar ese libro, se lo regalé a mi madre. Y claro, mi madre dijo, oye, pues una foto para Facebook, que está de moda. Y claro, al ponerlo en Facebook, pues mucha gente más pidió, oye, pues queremos ahora tu libro, eh, tienes que hacer una presentación. Y cogimos aquí en Coruña el foro Metropolitano y uh-huh. e hicimos la presentación. ¿no? Eh, yo pensé que vendrían pues los, los 15 amigos míos más 10 de mis padres... Eh, la sorpresa fue juntarnos allí pues unas 120 personas en, el, en, el, en una de las salas de cine que tiene abajo y de repente eh, alguien te dice, eres escritor y dices tú, caray caray, <risa> ahora no puedes decir que no <risa> ahora tienes ahí un libro que tiene tu nombre eh, es la diferencia entre serlo o no serlo no escribir, escribimos todos y de repente tienes ese libro y es como que te lo crees y dices, pues sí, ahora sí no y recuerdo en esa, en esa presentación eh, pues hay una, una persona que dice has escrito este libro para tu madre tendrás que escribir otro para tu padre uh-huh. y así es como nace el segundo ¿no? pues porque no sé decir que no, le digo que sí <risa> y pues efectivamente tiene que haber un segundo y como tengo poco tiempo pues va a ser sobre el tiempo eh, uno de los talleres que yo siempre he hecho en, en empresas y he trabajado con directivos que ha sido la gestión del tiempo cómo cambiar tus hábitos para mejorar tu rendimiento eh, pues salió la idea de escribir ese libro que fue con el tiempo en los talones que ese fue mi mi segundo libro. Ahí ya lo que busqué es ser algo más original. En el primero eran las anécdotas que yo había contado en mi blog, de una forma más personal, y aquí quise crear un personaje. Y en el libro, con el tiempo en los talones, es un diario en el que hay un relojero que tiene problemas de gestión del tiempo. Y este relojero pues, es el personaje que creé en, en torno a bueno, pues, una mezcla entre Woody Allen y Groucho Mars y va contando sus problemas con el tiempo y, y trabaja a través de un proceso de coaching además eh, cómo mejorar sus hábitos. ¿no? Entonces el libro va contando en cada capítulo cómo, cómo, cómo reflexionar y cómo tú te puedes plantear mejoras en uno de tus hábitos con el tiempo y que al final tengas presente que el tiempo es, es vida, que el tiempo no se gestiona, que el, lo que tú gestionas son tus decisiones. Tiempo son 24 horas, van a 60 minutos por hora, que yo sepa. Y tú lo que gestionas es tus decisiones de qué vas haciendo con el tiempo que tienes. ¿no? Y ese libro sí que realmente eh, fue de alguna forma el que me demostró a mí que, bueno, pues que había mucha gente que te seguía. Se han vendido más de 1.200 libros en estos años y, y mucha gente comentándotelo, eh, muchos correos, eh, mensajes, eh, te han llamado para muchos eventos para comentar el tema y ha sido toda una experiencia para mí vital, ¿no? escribir. Eh, ¿Y, ¿Y mejoras
0: en la gente? ¿Mejoras? Gente sí, llamándote, sí, sí. diciéndote, he mejorado estos hábitos y ahora gestiono mejor mi tiempo, encuentro sí, sí, más sí, tiempo sí, sí. para lo que quería.
1: Sí, sí, mucho, de, a nivel personal y a nivel empresa. No. Eh, e incluso hay una persona que va dando cursos eh, con mi permiso, por supuesto ¿no? de, a través del libro generó sus propios cursos de, de formación porque le gustó cómo estaba todo encajado y quiso hacerlo y dije, adelante, es una herramienta, es una habilidad eh, tienes todo el permiso y sí, sí porque bueno, al final el libro lo que persigue es a través de, de un poco el cuento, de la metáfora de la historia de este relojero que tú reflexiones los cuentos nos hacen reflexionarnos, es una metáfora. ¿no? Que tú reflexiones y busques alguna mejora. Y hay mejoras, mejoras sencillas, ¿no? Desde el elemento más sencillo de qué es urgente y qué es importante. ¿no? Si te llaman por teléfono es urgente porque si no contestas se pierde la llamada. Pero importante lo tienes que valorar tú. ¿Tengo que contestar o no contestar? ¿Me puedo permitir que se pierda esa llamada? Si no vivimos en un mundo de urgencias. Yo digo que parece que estamos apagando fuegos continuamente y no fuegos nuestros, sino fuegos de otros. Alguien te llama y todo es urgente. no Te mandan un correo y todos los correos son urgentes para contestar en un minuto. Y hay que empezar a pensar y decir, no, mira, esto no es urgente para mí, es urgente para ti, pero no es urgente para mí. ¿no? Entonces, bueno, sí vienen reflexiones sobre diferentes aspectos que tenemos todos en el día a día de nuestros hábitos y si sí hay mucha gente que te va comentando, ¿no? y esa es la... La alegría. Me acuerdo de de un chico de México que me escribió, que lo estaba leyendo y y que ya había empezado a hacer cambios, entonces escribía un diario con con los cambios que él iba haciendo respecto al libro. Yo decía, qué qué bonito, ¿no? O sea, un libro, una vez que lo escribes, tiene vida propia. Sí. O sea, tú escribes un libro en forma de diario y otra persona empieza a hacer un diario comparativo con el diario del libro y, y un montón de. Un montón de experiencias con, con los lectores. ¿no?
0: Y en el tercer libro te lanzas a los problemas de comunicación. ¿no? Eh, sí. Con un título sí, sí, muy sí. largo y muy sonoro y muy, <risa> y muy significativo.
1: Sí, sí, sí. El increíble caso de por qué los demás no me entienden si yo lo tengo tan claro. ¡Claro que sí! No me hago entender como deseo. ¿Un <risa> claro. problema que tiene mucha gente? Sí, sí. Sí, es una frase que, que, que decimos mucho, ¿no? Y este libro viene muy movido, por, pues mira, por muchos de los lectores del anterior que, que te pedían, oye. Y mi primo, mi primo José, que me decía «Mario, escribe otro libro que hace mucho que no leo». <risa> sí, desde aquí un saludo para el que está en Madrid. Y, y entonces decidí pues, mantener esta idea de crear un personaje. Volví a coger ese estilo entre Woody Allen y Groucho Mars y en esta vez creamos a, pues, creé un policía. Es un policía, un detective, que tiene que resolver asesinatos en una ciudad y al mismo tiempo que va resolviendo esos asesinatos, eh, resuelve el caso más importante, que es «¿Por qué no se entiende con su secretaria?». ¿Mm? Eh, y entonces, bueno, la idea, el reto para mí era conseguir unar esa novela policíaca y conseguir meter, eh, aunar a nivel metáfora lo que pasaba en, en esos asesinatos con lo que pasa en la comunicación, porque no nos entendemos, que está basado mucho en las suposiciones, ¿no? Cuando uh-huh. La gente cuando se comunica supone el 90% de lo que está diciendo el otro. Eh, Habla para contestar más que para escucharte. Bueno, pues todo eso, claro, si tú estás investigando un caso y supones en vez de irte a las evidencias, está claro que, que vas a fallar, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue un trabajo muy bonito a nivel de... como escritor, de intentar eh, pues crear una novela eh, policíaca con, con sus giros, ¿no? Me estuve viendo las películas de Hollywood y anotando cómo hacen los giros, ¿no? Cuando tú crees que, que el asesino es uno, de repente da un giro y al final del capítulo da para el otro lado. Y, y tuve que investigar bastante y eso fue muy bonito para ver precisamente eh, crear ese argumento, ¿no? Y luego, bueno, pues extraer de cada parte, pues al igual que el otro en cada capítulo, ir buscando esos trucos eh, en los hábitos de comunicación, ¿no?
0: Pues hasta aquí, Eh, es decir, hasta este momento llegaron los los tres libros de de, de Mario y ahora hablaremos del cuarto, pero antes de hablar de ese cuarto libro eh, hay una sección que llega todos los miércoles a Café con Gotas. Cuando entra esta sintonía.
5: Unos que nacen, otros morirán. Unos
4: que ríen, otros lloran. Agua sin cauce, río sin mar, penas y glorias, guerras y paz.
3: Siempre hay por qué vivir, por qué luchar.
4: Siempre hay por qué sufrir y a quién amar. Al final, las obras quedan, la gente se va. Los que vienen las continuará. La vida sigue igual.
0: Todos los miércoles, cuando suena, la vida sigue igual. Quiere decir que tenemos al otro lado del teléfono a David Aboada. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Gracias
0: por estar en Café con Gotas
6: gracias a vosotros qué
0: triste empieza la sección cuando viene marcada por el obituario y yo creo que puedo decir que es para mí el obituario más triste de todos cuantos hemos tratado últimamente quizá el artista que yo veía más cercano bueno, a la música que yo escucho o a mi vida musical eh, ayer se nos iban eh, dos grandes en su campo Chus Lamprave, la actriz eh, Nos despedía ayer Después de un montón de años de carrera y un montón de películas ¿Verdad, David?
6: Hombre, de es
0: de, de escenas inolvidables, sin ir más lejos La flor de mi secreto, una película de Almodóvar Que, que tuve la suerte de, de ver por segunda vez Hace poco, porque la ofreció Televisión Española Y, y, y donde Chus Prave Hace un papelón como, como casi todos los que hacía ella Y Eh, fallecía también el cantante Manolo Tena no sé si por sorpresa pero bueno, sí sí por sorpresa para mí yo desconocía que estaba enfermo de cáncer y que estaba tan grave
6: Pues sí eh, se podía un poco entrever porque bueno eh, sí sí se rumoreaba creo que no era oficial en realidad pero bueno, sí, más o menos había el rumor de que tenía cáncer que resultó ser de hígado y parece ser que había cancelado el concierto de este sábado y, y bueno, mucha gente ya se, se temió que algo malo pasaba, quizás no, no tan grave, pero pero bueno, así es que nos fue con 64 años y, y, y después de, de, se puede decir, que pasar más de la mitad de su vida en realidad sobreviviendo ya.
0: Uh-huh. Claro, un artista que, que lo ves tan demacrado y, 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 bueno, y lo sabes castigado por la vida y por cosas que, que hay en la vida, pues claro, no, 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 no distingues ni imaginas si está enfermo de otra cosa además o no, claro.
6: Claro, sí, sí, supongo que nos, nos pasó un poco a todos eso es más. Eh, eh, recientemente estaba empezando a aparecer en, en televisión y hasta yo ingenuamente comenté, Oscar, pues se le ve mejor.
0: Pues, sí, sí. No. ¿Es Manolo Tena uno de esos artistas más valorado por los músicos y por sus compañeros que por el público en general, quizá?
6: Sin duda y muy de largo. Yo creo que España en el fondo no acaba de saber que es Manolo Tena, porque sí, la la petó con Sangre Española, que mira tú qué qué curioso, estamos hablando de que es más valorado por los músicos que por el público y precisamente su éxito de público, que Sangre Española, en realidad es rechazado por por Rosario Flores, que era para quien fue compuesta, y después a posteriori por Luz Casal también. Casi nada. Mira, justo cuando lo rechazaron los músicos, fue cuando triunfó con el público. Y y además ese disco fue el que que lo estropeó todo, digamos. Porque si bien es verdad que le dio fama y notoriedad y le abrió puertas, eh, le, le causó a la larga unos problemas que... No, 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 no son los que lo llevaron a la tumba pero desde luego le hicieron la vida muy insufrible porque bueno ahí hay unos problemas de, de contratos y derechos de autor que no, no viene a cuento desgranar de pero que, que parece ser que, que bueno que lo llevaron a la absoluta progresa a, a que en palabras textuales de que no vivía en la calle porque mi familia no me dejó y, y de hecho acaba de, acabamos de enterrarlo y ya hay polémica eh, la capilla ardiente se instaló en la sede de las GAE de Madrid cumpliendo su, su profecía que dijo al final me pondrán una capilla y todo porque en realidad eh, hay un contencioso ahí eh, judicial entre el, el manager de, de, de aquel disco y de, el productor de aquel disco y las GAE con con el propio Manolo Tena por los derechos de autor y otras cosas y y justo eso, pues lo acabamos de enterrar en Las GA irónicamente y el hermano eh, ha dicho que como albacea que es de de su hija que está está en la obligación de de mandar a Las y que provee una una carrera
0: judicial larga Sí, empezar ahora ese ese camino eh, Mucho más dulce fue el camino Que, que, que para los oyentes de música eh, Tuvo en la ah. música Empezó con Cucharada, eh, siguió con Alarma eh, en, en Alarma grabó Yo creo los dos bueno, su, su gran éxito que fue Frío Y este otro que se llamaba Marilyn Monroe no sí, frío, Que es el que suena ahora En la versión de, del Mucho Más Que Dos Cantándolo con Ana Belén ¿Esta canción la grabó Ana Belén primero? ¿O la grabó Alarma o cómo fue?
6: Yo creo que en esta época aún componía para él y de rebote le caían los, 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 las canciones a otros músicos pero en cuanto dejó al arma empezó a componer para, para los demás y compuso para para todo el mundo. Por eso digo que en realidad no sabemos quién es Manolo Tena, ¿Sí? que hay que buscarse en los créditos de, ¿De los de, discos hasta de Ricky Martin ¿Eh? Eh, qué, qué canciones hizo Tena y, y por eso tenía el el prestigio que tenía y el y el cariño que se le tiene, que, que es quizás más difícil todavía de conseguir que la admiración. Y, y es eso, yo soy más de escuchar a la que de alarma.
0: Pero por hacer por hacerte el guay, ¿no?
6: Claro, Por no, hacerte pues, el
0: rockero pues, legendario, ¿no? Así que. Claro, no. me gusta
6: lo vintage. <risas> sí. De todas formas, eh, ahora claro, con, con la se escribir muchas cosas y tal. Por ejemplo, he leído que. Bueno, esto sí es cierto, que Alarma viene de que ellos querían parecerse a polis. Entonces, bueno, pues de policía, Alarma, y de ahí viene el nombre. Pero de Cucharada he leído que una crítica que los intentaba definir como eh, unos Led Zeppelin adaptados al post-punk. Y, bueno...
0: (ríe) Bueno, las etiquetas, ya se sabe... (ríe)
6: Las, las etiquetas son difíciles de poner, a veces se ponen sin shape.
0: Como a mí sí me gusta esa aventura de de bucear en los títulos de crédito, aprovecho para recomendar eh, las colaboraciones o los temas que compartió con Los Secretos, uno de sus grandes compañeros. Yo creo que son los tres primeros temas de La Dios Tristeza, de Los Secretos, están firmados por Los Secretos y por Juan Manuel de Tena, es el el nombre que que, que utiliza en, en en, en ese libreto. Ahí está el Hotel del Amor, uno de mis temas preferidos de los secretos, no se suele, no suele aparecer en los conciertos de los secretos, pero a mí es una canción que me encanta y está firmada a medias por Manolo Tena.
6: Señor, señor. Pues otra amistad que tenía eh, es la es, eh, muy conocida con Joaquín Sabina, que de hecho, después de ser amigos durante años, tengo una época sin hablarse, y curiosamente. Sabina produjo su, su primer disco en ese momento en el que no se hablaban, pero dijo, no, no, nos hablamos, pero fuimos amigos y el disco lo produjo
0: Ahí está. Pues...
6: pues nada, yo me, si me permites, voy a hacer una cosa que nunca hice en esta sección, pero me voy a despedir. Le de, de, de una cosita que no, que no es mía. Adelante. Esta canción es, de, es la canción Con tres Suicidas de Joaquín Sabina. Uh-huh. Y parece ser que a quien se refiere es a lo Tena
0: pues, uh, Así sí.
6: que, bueno, la, las canciones leídas a modo de poema Hay a, a quien le gustan y a quien no Pero para quien no conoce la canción de Joaquín Sabina eh, Yo me he releído a, a esta mañana La, la canción la, la, la conocía, pero leerlo es distinto uh-huh. y, y bueno, me parece un buen semblante con el que cerrar el tema de, 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 de hablar de Manuel Tena Dice No voy a negarte que has marcado estilo que has patentado un modo de andar, sin despeinarte por el armísimo filo de la navaja de esta espírica ciudad. Sabías hacer turismo al borde del abismo, pero creo que de un tiempo a esta parte te has deslizado al lado marrón. Tú que eras un maestro en el difícil arte de no mojarte bajo un chaparrón. Buscando la basura, un gramo de locura, dime que es falso, que ya nunca escribes, que has empeñado el reloj de Raquel, que tu corazón ya no haya quien lo motive, que has perdido siete kilos en un mes. ¿Cómo te has dejado llevar a un corazón sin salida el mejor dotado de los conductores a No es asunto tuyo, me dirás, y punto, pero reconoce que es crudo aceptar que no hay ser humano que le eche una mano a quien no se quiere dejar ayudar. Y búscate la vida en dirección prohibida, pero no impedirás que levante mi vaso a tu mala salud y te invite a brindar. Muerta la amistad sabe igual que el fracaso, y a los dos nos gusta el verbo fracasar. Así que tú ni caso, por no agobiarte paso, de hacerte la cuenta de papelinas, de que no te fíes Rafael del Bar, de que vendas chapas en ciertas esquinas, de que te conozcan en, en cada hospital. ¿Cómo te has dejado llevar a un, a un callejón sin salida, el mejor dotado de los conductores suicidas?
0: Sonaba hace unos minutos en Café con Gotas Los Conductores Suicidas, ahora nos lee la la letra David para quien no se haya fijado en ella. A mí es una canción que nunca me gustó especialmente, dentro de los miles de canciones de Sabina que me encantan Conductores Suicidas, él le gusta cada vez más yo creo que es de sus preferidas y siempre la mete en los conciertos y a mí nunca en fin, nunca tuvo mi favor o nunca fue de mis preferidas, pero sí es cierto que me fue gustando cada vez más con el paso del tiempo y cuando supe que estaba dedicada a Manolo Tena, pues ya le acabé de encontrar el tranquillo Así que sirva este pequeño homenaje de David y de Pablo para Manolo Tena y, y que Dios lo tenga a su lado y lanzamos un abrazo fuerte a su familia. David, muchísimas gracias por este motivo, historias que hay más allá de la música de hoy.
6: Nos vemos la semana que viene, espero que con mejores noticias.
0: Exactamente, hasta la semana que viene. Adiós. David Aboada, Marilyn Monroe sonando de fondo hoy en la sección. El tema que compartían en este discazo, en este mítico mucho más que dos que grababan Victoriana con. Diversos artistas y en este caso con Manolo Tena. Se nos está escapando el programa, nos quedan muy pocos minutos eh, y estábamos a punto de sacar el cuarto disco, el cuarto disco no, Eh, (risa) en en los discos todavía no se ha metido afortunadamente porque ya hace hace suficientes cosas que no nos gane el terreno también a a los músicos, pero sí el de los libros, a punto de sacar ese ese cuarto libro que se va a llamar
1: pues pues el título está todavía un poquito en el aire, pero seguramente sea eh, «Cómo hablar en público y no morir en el intento».
0: Ajá. Seguimos con la comunicación,
1: entonces. Seguimos, seguimos, sí, porque lo que te han pedido bastante ha sido de… Bueno, pues eh, los libros están basados mucho en los seminarios que yo voy impartiendo, ¿no? Seminarios que tú trabajas en diferentes empresas y, y el de hablar en público y presentaciones eficaces, que es uno de ellos, pues eh, te pidieron «oye, y, ¿y por qué no lo haces en libro?». Y la idea es bueno volver a recurrir a esta idea de crear un, un personaje. En este caso ha ido variando ya por su séptima versión. A ver si esta séptima es la de verdad y lo saco ya para dentro de... Yo creo que en dos meses estará. Y la idea es una persona que tiene que dar un, una conferencia... Y tiene un, una vecina que escribe en un periódico local y la verdad es que la conferencia pues no le sale bien del todo y su vecina se aprovecha y le hace una crítica mordaz, ¿no? Entonces aparece un nuevo personaje que va a ser el archienemigo que será esta vecina, la vecina le critica mucho y entonces él se lo toma como un reto personal cómo, mejor, eh, cómo mejorar el hablar en público y en cada capítulo pues nuevamente ir mejorando una de las partes. No solo cosas genéricas que se hacen en, en hablar en público, sino quiero meter sobre todo también eh, la estructura de discurso. ¿Cuáles son las estructuras que funcionan según lo que tú quieras conseguir? No es lo mismo un discurso inspirador, que puede ser a través de una especie pues, pues del viaje del héroe. ¿no? El héroe tiene un, una complicación y tiene que resolverla que un discurso a lo mejor pues más técnico, una presentación más técnica. Eh, entonces en el libro vamos a conjugar tanto habilidades y recursos propios que tú tienes que tener al hablar en público, como recursos del discurso en sí, que puede ser la estructura, la metáfora, la retórica, elementos que no son eh, eh, de la persona, de la técnica, sino que están en, 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 el, en el propio discurso. Y, y ahí estamos, a ver si dentro de dos meses sale, al principio el título iba a ser Hablar o no hablar, que sería, ¿no?, basándonos en, en el discurso básico, el monólogo de Shakespeare ser o no ser, el monólogo de Hamlet. Pero creo que a la gente le gusta más, cuando les pregunto, les gusta más el otro. ¿Cómo hablar en público y no morir en el intento? Uh-huh. Que es algo que a lo mejor a muchos les entra la... Pues tengo que, que hablar y ¿por dónde empiezo? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a crear ahora dos personajes. En vez de crear uno, vamos a crear a, a esta persona que quiere mejorar y, y a su herchenemiga que escribe en el periódico local y le da... Le da bastante caña, ¿no?
0: Y por último hay un proyecto que te va a llevar a Panamá. De paso que cierras la sociedad <risa> ficticia, ¿no? Esta que que creaste. Sí. Antes y de ahora que, que la todo pille. el mundo habla
1: de los papeles de Panamá y yo me voy a Panamá y tengo que justificar que no es por los papeles. <risa> <risa> voy a Panamá porque tengo un billete de avión a, a Panamá. Sí, allí eh, yo hace años he empezado a trabajar en Sudamérica, eh, sobre todo en el. Eh, yo lo que llevo es la formación de formadores. Trabajo con Kai Valenzuela. Kai Valenzuela es experta internacional en servicio al cliente y he trabajado en algunos proyectos con ella y ahora hemos sacado uno que es precisamente ella junto a otras grandes personalidades a nivel internacional pues se ha creado lo que son los 10 pasos para que las empresas creen unas experiencias, eh, la experiencia de cliente, ¿no? ¿Cuáles son los 10 pasos en tu empresa para cambiar la cultura y que desde tu empresa se creen verdaderas experiencias de cliente? Y yo lo que llevo ahí es mucho la parte de, del storytelling, el trabajo de las historias, de qué historia hay detrás de las marcas, qué historia hay detrás de ti y también eh, lo que hemos empezado desde hace dos años es a formar a gente que sean consultores y formadores. Bueno, en Latinoamérica se llaman facilitadores y yo lo que hago es formación de facilitadores para que ellos sean los que en las empresas faciliten y formen eh, en estos conceptos de servicio al cliente, uh-huh. ¿no? Servicio al cliente, la experta internacional con premios reconocidos es, es Sky Valenzuela y yo llevo esta parte de la formación de facilitadores. Y ahora en Panamá hemos crea, eh, vamos a lanzar un evento, creo que, que son ya más de 100.